0: Otro episodio de Descifrando la Ciencia. Un gusto saludarles, como siempre. Mi nombre es Néstor Flech y mi copiloto de viajes. Ale Alexis Orengo, Néstor, un gusto saludarte. Y este episodio, Néstor,
1: cuando hablamos del amor, eso fue un episodio que muchas personas sintonizaron y que le encantó pero también trajo un poquito de controversia.
0: Claro, especialmente unos partecitas ahí en las que muy por encima, muy, muy eh, abuelo de pájaro dijimos, ¿no? y hay gente que es infiel y esta cuestión y la otra. Y por eso entonces hoy vamos a hablar en su totalidad, en este episodio de la infidelidad. Y como siempre, nos acompaña un experto. Hoy nuevamente con nosotros Esther de la Rosa Scott. Gracias mil por estar con nosotros.
2: Muchas gracias por tenerme en el programa. Es un placer estar con ustedes de regreso.
0: Tenemos que hablar de la infidelidad.
2: La infidelidad. ¿Por dónde comenzar? ¿Qué es la infidelidad? ¿Qué es? <risa> Creo que a Alexis le gusta comenzar por los inicios, ¿verdad? Vamos a decir ahí. Mira. Al grano. Exactamente. ¿Qué es la infidelidad? Mira, es obvio que la infidelidad significa que hubo una traición, pero... Para los beneficios del programa donde estamos descifrando la ciencia, vamos a usar la definición científica de la infidelidad. Y la infidelidad es una, una aventura que implica la ruptura de los estándares que se establecieron, lo que significa que nosotros prometimos ser fieles en una relación para dos y esto ha sido roto Muchas veces puede ser roto emocionalmente y muchas veces también físicamente. La infidelidad significa la ruptura de la confianza. Ya no tenemos confianza en esta persona. Incluso los estudios estiman que un 60% de las personas casadas van a experimentar una infidelidad durante su vida. Esto debo aclarar para ustedes, que el 20% lo harán las mujeres y el 40% serán de los hombres. Y
0: cuando dices que lo harán las mujeres, te refieres a que las mujeres serán las que lo van a causar en el 20%, y en el 40% son los hombres los sí, que la van a causar. Sí,
2: casi el doble los hombres cometen la infidelidad con más frecuencia que las mujeres este número del 20% ha aumentado en la antigüedad las mujeres eran más reservadas y los hombres eran los que salían, pues ahora se ha nivelado un poquito pero todavía los hombres llevan casi el 50%
0: o sea que los hombres son más infieles
2: todavía los hombres son más infieles una
1: ventaja no para sentirnos muy orgullosos honestamente no no correcto correcto
0: no. especialmente nosotros Alexis y yo somos hombres de familia, hombres Caminamos por la línea recta.
2: Cumplen sus promesas porque hicimos una promesa de que la relación sería para dos y por eso la infidelidad es definida como una ruptura dentro de esta promesa porque hemos invitado a alguien más, sea emocional o físicamente.
0: Eso me lleva a la próxima pregunta. Yo creo que es la infidelidad. ¿Hay distintos tipos o es solamente que haya un acto físico? No solamente sexual, un acto físico entre dos personas que no están en un vínculo amoroso. O bueno, están en un vínculo amoroso, ¿verdad? Pero
2: Claro. Y, y cuando dices que no están en un vínculo amoroso, puede ser que se conocieron esta noche. O sea, no hay nada que lo vincule, pero ya han, se han acercado física o emocionalmente. Entonces, cuando hablamos de los tipos de infidelidades, hay varios tipos. Pero para comenzar, nosotros lo dividimos en formas. Dos formas de infidelidad la física que incluye el acto sexual o el intercourse pero cuando hablamos de la física puede ser un abrazo, puede ser un beso todo que tenga la intención donde nuestra pareja no está involucrada y por supuesto está la emocional la emocional es donde nosotros nos conectamos a través de una conversación, un texto fotos, todo esto hasta compartimos secretos con alguien que no es nuestra pareja y por lo tanto se considera una infidelidad emocional porque he invitado a alguien más que debe ocupar el lugar de mi pareja a compartir estos recuerdos o estos detalles míos. Entonces, cuando hablamos de los tipos o de la forma, tenemos dos, la física y la emocional. Y en los tipos tenemos varias. Podemos tener la, una noche de copas. Esto fue una infidelidad donde no estaba planeado, por eso no hay un vínculo amoroso. Fue una noche de copas. Podemos tener la vacaciones de verano donde conocí a alguien, pero tengo mi pareja en mi país o tengo mi pareja en otro lado y andaba de viajes, un viaje de negocios y pudimos hacer eso. Eso es esporádico. También tenemos la que quizás es una aventura, un grupo de amigos y tenemos la que es más establecida, donde se llega a la manda. Ahora tenemos una vida establecida con alguien más. Entonces hay siete tipos de infidelidades que podemos resaltar, pero estas son las más comunes.
0: ¿Tú ¿Escuchaste eso, Alexis? Siete.
1: No, siete. Y yo tengo una pregunta y, y, y más que todo una curiosidad, porque estaba hablando de que se comparten secretos y que a lo mejor esa persona ocupa el lugar de tu pareja. Y en muchas ocasiones hemos escuchado, no, porque él tiene una, su amiguita que le cuenta todo. Si aún cuando no hay una intención real de, de o que una persona no lo ve como una infidelidad, si la otra parte lo ve como no muy bueno, pudiera considerarse como infidelidad
2: se pudiera considerar como infidelidad si el, el nuevo contrato o el nuevo acuerdo con tu pareja ha sido ese, si tu pareja está de acuerdo que tu amiguita es la mejor persona para compartir estos secretos, pues entonces ahí no hay una infidelidad, porque ustedes han hecho un acuerdo, esta es mi amiga aquí no hay nada, es como mi hermana, bueno que okay, ya esa es distinta, también está el riesgo de que quizás esta persona no lo sabe, pero la otra persona puede estar desarrollando eh, sentimientos hacia ti y no lo sabes, porque en este vínculo de amistad, la amistad se respeta pero no significa que los sentimientos no están entonces siempre va a depender de si ha sido una ruptura a la promesa que se ha hecho, por eso se dice si tu pareja sabe sobre esta amiguita y está bien que lo compartas entonces no se considera una infidelidad en ese caso,
1: mira o sea que hay que hablar eso es lo importante, tener una buena conversación y comunicación con tu pareja
2: correcto
0: eso obviamente, eh, entre tantos tipos de infidelidad que estamos hablando en términos generales, así que no solamente uno, eso me lleva a esta pregunta. ¿Cómo sabemos o, o cómo se conoce ¿no? que nuestra pareja nos está siendo infiel o que nuestra pareja, como dice Alexis, tiene una amiguita o un amiguito? Porque no, ¿verdad? no solamente son amiguitos, pueden ser amiguitos también. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que eso está pasando?
2: Claro, y ahí es donde buscamos conductas. Conductas de patrones o patrones de conducta Ustedes conocen a su pareja Nosotros conocemos a nuestra pareja Y sabemos cuando hay cambios Por supuesto, ahora con la, la, el tiempo de la tecnología Esto le agrega a, a la pareja algo un poquito más difícil porque podemos comunicarnos por mensajes podemos comunicarnos con las redes sociales hay muchas maneras de comunicarnos cómo saber si mi pareja está teniendo una infidelidad o si yo estoy siendo infiel Alexi estaba diciendo y que si nada más es mi amiguita quizás ni siquiera se están dando cuenta que están siendo infieles entonces buscamos conductas y dentro de esta conducta vamos a encontrar cómo se comporta recibe llamadas y mensajes a todas horas del día incluyendo tarde de la noche ya esto está rompiendo el vínculo de tu pareja porque ese es el tiempo de usted y ahora está esta amiguita o esta persona enviándole mensajes cuando debe ser el tiempo de ustedes. Algo más que vemos es si somos sobreprotectores de nuestro celular, no queremos que lo mires lo ponemos así, eh, mirando hacia abajo para que no se vea cuando llegue un mensaje, tengo una password que la cambio con, con, con frecuencia porque no quiero que mi pareja se entere. Entonces este estado de protección y cambios de conducta indican que hay algo que sabemos que no está bien, de lo contrario no, es, no existiría esta ansiedad ni esta preocupación por proteger. Entonces, aunque no determina que hay una infidelidad, son señales que podemos mirar.
0: Yo le, eso le, le doy un follow-up, una pregunta, ¿no? Eh, Decías que muchas ocasiones las personas eh, eh, lo esconden, se lo esconden a la pareja, buscan la manera de que la pareja no se, entera, uh -huh. no se entere. Entonces, de primera mano, ¿por qué entonces ser infiel? Si quieres, si no quieres que tu pareja se entere. ¿Por qué entonces eres infiel? ¿Me entiendes? O sea, como que ¿por qué llegas a la infidelidad si quieres mantener ese secreto con tu pareja? ¿Por qué entonces? Eh, ¿Por qué cae, cae en ese círculo vicioso? ¿Por qué caes en la infidelidad si no quieres que su ¿No quiere
2: que se enteren? Claro, y eso es una pregunta muy buena, pregunta que muchas personas se hacen. ¿Por qué la infidelidad si realmente no, no tienes la intención de, de dejar a tu pareja? Incluso, lamentablemente, hemos tenido casos donde hay un plan, donde la persona tiene un plan, si sí, mi esposa se entera, si sí, mi pareja se entera, hasta aquí llegamos. O sea que entra en esta relación fuera del matrimonio, ya sabiendas de que si mi pareja se entera, hasta aquí llegué, no lo hago más. Pero muchas veces lo que vemos es que es la curiosidad y la novedad de la relación... Si recordamos cuando comenzamos con nuestra pareja, pues había este sentimiento de que queremos más, queremos hablar más, queremos pasar más tiempo. Todo esto es lo mismo cuando estamos conectándonos con una persona porque no tenemos todo el tiempo con ellos. Es más intenso o la intensidad es más alta y por lo tanto me gusta, me aumenta la dopamina, me, me activa todas las hormonas, pero no pretendo ni quiero dejar a mi pareja. Entonces por eso hay una infidelidad, aunque no están planeando dejar a su pareja. Pero la infidelidad duele, toda infidelidad duele y aunque muchas veces las personas que han cometido la infidelidad me dicen eso no significaba nada para mí, esa persona no me interesa, hemos dañado a la persona que más amamos con alguien que realmente ni siquiera nos interesa.
0: Wow.
1: Es, es interesante como lo, lo pone en perspectiva y como, como dice eh, Néstor, o sea, yo creo que las personas entran, por ejemplo, pienso yo, no sé, un estado de estrés porque tienen que estar ocultando todo, tienen que estar pensando y, y o sea, que no se les escape ningún tipo de detalle. Entonces, ¿por qué hacerlo? O sea, ¿hay algo que, que, que no sé, que, que, que es mentalmente satisfactorio para ellos? ¿Por, por qué lo hacen?
2: Claro, especialmente y, y por supuesto como soy mujer se va a ver un poquito sexista, pero especialmente los hombres son cazadores. La antropología nos dice que los hombres eran cazadores entonces para ello la aventura es muy importante los hombres han desarrollado a través de la historia este sentimiento de que ellos tienen un arma y van a cazar las mujeres por supuesto según los antropólogos nos quedábamos en las cavernas, en las cuevas a proteger la cría y a solamente mantener el hogar. Aunque hemos cambiado como sociedad todavía esto está pendiente donde para el hombre es un cazador ya tiene a esta pareja ya la conquistó la adora la ama pero ya está en casa entonces ahora la aventura está allá afuera quizás es una compañera de trabajo quizás es alguien nuevo entonces es casi un desafío y a veces quieren probar si todavía funcionan los detalles o los uh, como se dice las habilidades que tenían con las mujeres especialmente cuando están casados a veces desean saber si todavía si yo la miro de tal manera me responde entonces hay un poquito de curiosidad y de alerta que les motiva a ellos a ir a casar no desean la casa pero van a ver si todavía puedo. Entonces hay un sentimiento de curiosidad.
0: So, una de las cosas que me parece interesante de toda la conversación hasta el momento, sea de cualquiera de los dos lados, sea desde el lado de la mujer o sea desde el lado del hombre, me lleva a esta pregunta. ¿Es el, la, la rutina el acostumbrarme a tener a mi pareja, el acostumbrarme a que mi pareja es lo que tengo a mi alcance ¿Uno de los motivos que lleva a la persona a ser infiel o no necesariamente?
2: Definitivamente es uno de los motivos y es que la relación cambia. Con el tiempo la relación cambia. La pareja joven piensa que el amor y la adrenalina y todas las hormonas que están experimentando en el momento de la infatuación o en el momento del enamoramiento le va a sostener para el resto de la vida. Y a veces no hacen plan de cómo mantener la llama del amor viva. Y por lo tanto, cuando se acostumbran, entonces ahora ya no le parece en este algo novedoso o quizás la rutina ya le agregó las presiones financieras. Ya cuando la pareja va madurando, hay este compromisos financieros, hay compromisos de carrera donde está siendo promovido, donde tiene que atender a su trabajo y todo esto toma el espacio de la pareja. Inicialmente en la pareja, la pareja era la prioridad, a veces olvidábamos nuestros amigos, nuestros familiares, todo valía la pena para estar con esa pareja, pero cuando ya entramos en la rutina o cuando ya estamos casados, por eso lo de la casa, cuando ya estamos casados entonces las otras prioridades vuelven, ahora me voy a ir con mis amigos tengo parejas donde la gravedad o la dificultad es que pasa mucho tiempo con los amigos entonces volvieron los amigos volvió el trabajo y todo esto se hizo uh, tomó una prioridad en la relación la relación cayó y como no está siendo atendida, me siento insatisfecho, especialmente los hombres de manera sexual, porque muchas veces con los compromisos viene el estrés y con el estrés el apetito sexual disminuye en todos, pero especialmente en la mujer
1: yo eh, hemos estado viendo para los que nos están viendo a través de las plataformas visuales estamos viendo eh, imágenes ¿verdad? De, de casos posiblemente hipotéticos pero se repite algo y es que eh, la persona está viendo el celular y encuentra posiblemente evidencia de esa infidelidad vamos a poner un caso hipotético donde se encontró evidencia no necesariamente en el celular sino cualquier cosa ¿qué ¿Qué es la persona que encuentra la evidencia? ¿Cómo puede? Porque obviamente me imagino que, que van a pasar mil emociones por su mente. Y ya lo mencionabas, que algo muy doloroso. ¿Qué, ¿Qué se hace en ese caso cuando uno encuentra una evidencia de que se está haciendo infiel?
2: Claro, cuando hay evidencia de que se está haciendo infiel, la persona debe tomar una decisión. Primero, como conocemos a nuestra pareja, ¿es esto un patrón de conducta? ¿Es un comportamiento, como mencionábamos antes, o es algo nuevo que nunca había ocurrido? El celular, ustedes no tienen idea de cuántas veces en la semana nosotros tenemos el caso de que hubo un mensaje inapropiado en el celular, lamentablemente, aunque es muy beneficioso para muchas áreas, el celular también ha traído mucha dificultad a la pareja, porque hay relaciones reencontradas, mi amiga del high school o mi amigo de aquí que nos encontró, no me buscó y comienzan a conversar. Y esa llama de cuando estaban en el high school queda la curiosidad y muchas veces hay una conexión emocional donde inmediatamente hay una desconexión con la pareja y ahora lo mantiene secreto porque no desea que la pareja lo descubra. El celular es ese camino, pero qué hacemos cuando encontramos evidencias de que hay una infidelidad? Pues ahí es donde la persona debe decidir si vale la pena recuperar la relación. Por eso decimos es un patrón de conducta. ¿Ha sido la quinta vez que le encontraste una foto, un mensaje inapropiado a esta persona o es esto un primer acto? Una infidelidad es, un, es una indicación, un síntoma de algo más grave. Y como hemos estado hablando, ¿será que hay algo que falta en la relación? ¿Será que la rutina nos está ganando y no tenemos tiempo para alimentar nuestra relación? Por lo tanto, queremos ver qué es lo que me ha llevado a conectarme o a buscar estos mensajes. El segundo paso que la persona debe hacer cuando encuentra la infidelidad es tener esta conversación. Porque hay muchos sentimientos encontrados y enojo y rabia muchas veces se decide... Por supuesto, como soy consejera, aquí viene donde yo os recomiendo vayan a la consejería. ¿Por qué? Porque la consejería le va a dar perspectiva. Ustedes deben ganar perspectiva en la foto. ¿Qué significa esto para mi relación? Si hay niños, si hay años entre medio... ¿Qué va a significar ahora? Entonces, antes de tomar una decisión, siempre es bueno que tomen perspectiva. Si no desean ir con un consejero, por supuesto, hay líderes en la comunidad, hay pastores en las comunidades religiosas donde ustedes pueden ir a hablar. Los familiares también son una buena fuente, excepto que los familiares se van a identificar contigo porque te aman y en tu dolor puede que no te den este, una, un consejo objetivo, sino que puede ser una buena intención pero un mal consejo. Se parcializa. Sí, correcto.
0: Yo, yo quiero
1: darle seguimiento precisamente a esta pregunta porque hay muchas personas que dicen como que eh, yo voy a estar contigo, pero si me eres infiel, esto Hasta se acaba. Llamo. Hasta aquí llegamos. ¿Existe la posibilidad de que, haya, de que se recupere nuevamente la confianza luego de una infidelidad? ¿O a veces es mejor simplemente que cada cual siga su camino para no seguir lacerando una relación que en algún momento funcionó?
2: Claro, y lo que vemos es cuando llega a ese punto, incluso es hablado, muchas parejas hablan antes del matrimonio de que mira, no quiero que esto ocurra porque yo vengo de una relación donde esto ocurrió, porque lamentablemente la mayoría de nosotros o ha experimentado la infidelidad que ha sido causada en contra nuestra o hemos sido la mala persona en la historia de alguien más, entonces... Todos, por así decir, o la mayoría, hemos pasado por esto. Entonces, muchas veces ya está hablado desde antes. Si esto ocurre, hasta aquí llegamos. Y como mencioné antes, hasta las personas que, que, perpetua, que hacen la infidelidad tienen un plan de que si mi pareja se entera, no más. O sea, que todos pensamos en esto sobre de antemano. Pero ahora, ¿qué va a ocurrir si me quedo, si se puede recuperar esta relación? La relación se puede recuperar. Hay unos ingredientes esenciales para recuperar la relación y esto incluye el perdón, la reconciliación y la construcción de la confianza o reconstrucción de la confianza. Si estos elementos no están, lo más probable es que se le haga daño a una relación que una vez funcionó y mejor quedarnos con un buen recuerdo que un mal amor, porque lamentablemente la infidelidad levanta emociones en nosotras que son intensas y pueden ser peligrosas. Entonces, si vamos a perdonar, ¿qué significa el perdón? Debemos entender a quién estoy perdonando. Si estoy perdonando a alguien que realmente no está arrepentido o que no entiende lo que ocurrió en la relación, lo más probable es que lo vuelva a hacer y por lo tanto puede empeorar la situación. Algunas parejas se reconcilian sin procesar el perdón lo que significa que cada vez que están enojados esta infidelidad va a salir otra vez le va van a haber insultos van a haber reclamos y constantemente le va a recordar por lo tanto no queremos una reconciliación si no hay perdón y el perdón tenemos que procesarlo antes de poder, de poder llegar a la reconciliación el perdón se otorga no se gana en la mayoría de los casos la pareja piensa que no se puede recuperar porque ellos se imaginan va a ser igual tienen miedo y por lo tanto, como tengo miedo de que me engañes otra vez, me imagino que va a ocurrir y la relación no se recupera. Pero cuando entregamos el perdón, el perdón es para darlo. Ahora, la confianza... Hay que ganársela. ¿Y cómo se gana la confianza? La, gan la confianza se adquiere a través de comportamientos consecutivos que indican que no va a ocurrir otra vez porque el temor no nos permite reconciliarnos. Pero si hay un comportamiento donde muestra evidencias de que no va a ocurrir otra vez porque realmente entendí la situación, entonces se puede reconciliar esa relación.
0: Es ciertamente complicado. Obviamente, y es como Alexis dice, ¿no? Esta parte de cómo las personas, pues lamentablemente caen por una razón u otra en esto, sea por la naturaleza o sea porque, pues simplemente, pues por un error o lo que sea, ¿no? Y esa parte que Alexis dice es una parte bien interesante porque... Eh, la infidelidad de por sí ya puede traer una serie de problemas a la relación, que ciertamente son problemas que, que yo creo que todos en una forma u otra hemos, o sabemos de alguien que ha, ha pasado por este proceso, eh, y, o que simplemente en muchas ocasiones terminan en divorcios. Y esto se le añade un elemento que complica aún más el escenario, y es cuando hay niños de por medio. Cuando ya hay terceras personas, eh, literalmente en ese núcleo familiar que se van a ver afectados. Entonces, ¿Qué papel pueden jugar estos niños en estas en ocasiones, no? En, en, cuando una pareja sufre infidelidad, ¿qué papel juegan los niños? Hay, hay, hay hombres y mujeres que dicen, no, yo. Eh, prefiero quedarme en la relación por mis hijos aunque no lo perdone, eso es una situación que se da
2: claro, y ahí lo que queremos mirar si queremos lo mejor para los niños entonces lo mejor es que ellos experimenten padres saludables, si nos quedamos en la relación donde no hemos procesado el perdón, entonces esto no es saludable para los niños porque va a estar ese resentimiento, esas indirectas o esa agresividad pasiva que van a experimentar los padres, donde los niños van a saber van a ver y hasta pueden confundirse y pensar que una relación saludable Incluye eso Entonces cuando a ellos le toque elegir Lo más probable es que su relación sea impactada Por algo que le ha ocurrido a los padres Ahora, los niños son muy importantes Los niños valen la pena Decir por los niños me voy a quedar Está muy bien en mi opinión me parece que es saludable, pero me voy a quedar para hacer el trabajo que lleva a recuperar mi relación. No me voy a quedar aquí sencillamente por los niños, porque entonces le estamos haciendo daños a los niños, pero si estoy dispuesto por los niños a hacer lo que es necesario, entonces vamos a trabajar, porque la relación puede recuperarse. Un error lo podemos cometer todos incluso una de las cosas que vemos especialmente en el ámbito de la fe es que las misericordias de Dios son nuevas cada día lo que significa que cada día tenemos una oportunidad de ser mejores de hacerlo mejor, fracasé hoy, hice un error ayer, pero mañana, pero hoy o sea que podemos tener esta mentalidad para ayudar a nuestros hijos a recuperarse los niños no deben ser involucrados en la infidelidad todavía especialmente dependiendo de la edad de los niños la infidelidad es muy fuerte hasta para los adultos les desgarra y ponerle ese peso a un niño de 10 años un niño de 7 años o un niño de 4 años es muy pesado entonces la pareja debe corregir la situación por eso recomendamos la consejería o hablar con un líder en su comunidad antes de involucrar a los niños el cerebro de los niños no ha madurado si el cerebro de los adultos que ya está maduro le duele le desgarra imagínate a un niño entonces no queremos involucrar a los niños todavía Wow.
1: mire y, y, y ya ve lo complejo que puede ser un desliz como le dicen por ahí verdad, una, una mala decisión le daño no tan solo a su familia a su, a su pareja a sus hijos a, a, a su entorno familiar pórtese bien mejor y, y haga las cosas <risa> como tiene que hacerlas. y así se evita todo este tipo
0: de problemas estoy
2: de acuerdo claro.
0: esto eh, hay algo que se puede hacer para evitar la infidelidad
2: claro que sí, hay mucho que podemos hacer para evitar la infidelidad, vayamos otra vez a qué ocurre con la infidelidad, cómo ocurre la infidelidad, la infidelidad en la mayoría de los casos ocurre por supuesto están las noches de copas donde, pero ya usted mismo se puso en esa noche de copas, si algo va a ocurrir pero cuando miramos qué causó la infidelidad, ya hablamos de la naturaleza ¿verdad? el hombre es un cazador quiere ir a cazar, la sociedad que nos está diciendo ahora que hasta la, el ser monógamo ya es anticuado, no es cierto, los humanos somos creados para ser monólogos, lo que significa que hacemos una relación a la vez. Puede que tengamos varias relaciones, pero si usted nota, tengo una relación ahora y una relación ahora. Cuando tenemos relaciones múltiples, como decía Alexis, eso causa mucho estrés y por lo tanto no nos sentimos a gusto, nos sentimos avergonzados, nos sentimos culpables, aunque la adrenalina nos lleve a querer saber más. No estamos diseñados para eso y por lo tanto el hombre pierde su identidad, su, su rumbo de vida y puede crear, creerse alguien que no es. Mm. La infidelidad también impacta a la mujer. A la mujer le impacta de una manera diferente. Para la mujer es el autoestima, porque se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué me falta? ¿Qué tiene esa que no tenga yo? Y comienza a internalizarlo, aunque no tiene nada que ver con la mujer. Lo primero que tenemos que hacer para prevenir una infidelidad es saber que yo contribuyo a la relación. ¿Qué yo le traigo a esta relación? De manera que estoy segura y estoy prestando atención. Por lo tanto, cuando nos distraemos, Llega la desconexión, al llegar la desconexión llega el resentimiento vimos también sobre las los estrés o los estresores que tenemos en la sociedad, los compromisos entonces lo que miramos es dentro de esos compromisos, ¿dónde está el lugar para mi pareja? Si la pareja no es alimentada, no hay relación y cuando no hay relación comenzamos a fantasear y creemos que vamos a encontrar el pasto más verde del otro lado mm. y comenzamos a imaginarnos, ¿por qué me casé con ella? ¿por qué me casé con él? y sería que yo hubiera, hubiera sido más feliz con Felicia o será que Alberto era el que era para mí, comenzamos a imaginarnos y a desconectarnos y no Vamos a lugar la fantasía Cuando nos vamos a fantasear olvidamos la relación Así que para proteger la relación Lo primero es concéntrese Concéntrese en su relación Valore su relación ¿Qué trae ella a mi relación? ¿Qué me agrega a él a esta relación? ¿O qué le agrego yo a esta relación? Y por supuesto tiempo juntos Es recomendado a través de los estudios Especialmente el doctor John Gottman Que ahora mismo es uno de los expertos En la relación especialmente Previniendo la infidelidad Recomienda que por lo menos seis horas a la semana la pareja pasen juntos. La mayoría de nosotros no tenemos ese tiempo, pero se necesita el tiempo junto para poder prevenir una infidelidad.
0: Interesante.
1: Interesante. Yo creo que aquí, no sé si esta pregunta la podamos contestar brevemente, pero vamos a tratar. Eh, ¿El infiel seguirá siendo infiel o simplemente hay una, una decisión que, uno, que una persona puede tomar y decir no más?
2: Puede tomar una decisión y decir no más. No está diseñado para ser infiel la infidelidad le duele tanto a la persona que recibe la infidelidad como a la persona que comete la infidelidad lo que pasa es que por la distrac distracción no ve el daño que ha causado, entonces la persona que ha sido infiel puede recuperarse y de ahora en adelante ser uno de esos que no hace la infidelidad muchas veces la pareja puede ser desperdiciada o perdida porque tenía temor que lo haga otra vez cuando en realidad este o esta ya aprendió su lección y lo más probable es que estés más seguro con ese que con otro, pero queremos mirar los patrones de conducta, si realmente ha habido un arrepentimiento genuino no un arrepentimiento por temor a perder mi pareja, a perder mis hijos, a perder mi trabajo a perder la mitad de lo que tengo, ese no es un arrepentimiento genuino porque entendí el dolor que he causado a esta otra pareja, cuando estoy mirando el bienestar de mi pareja la infidelidad termina la infidelidad ocurre porque no estamos viendo la intensidad o el daño que podemos causar.
0: Así que una persona infiel, aunque la perdone la primera vez, puede volver a ser infiel si verdaderamente no reconoce que hubo una falta.
2: Sí, si no lo ve como una falta, si no entiende lo que ocurrió, si esta persona tiene una idea diferente a la infidelidad, lo va a hacer otra vez. Por eso queremos mirar el patrón de conducta. Ha sido realmente entendido y la mayoría de las veces, por ejemplo, intimidad y sexo es algo que la gente lo confunde. Y a veces la infidelidad puede venir desde un punto de vista diferente, donde ellos pueden pensar, fue solamente un texto, o pueden pensar, no tuvimos intercourse, no, no, no tuvimos sexo, solamente fue un beso, y no están entendiendo los niveles de la infidelidad. Y hasta pueden pensar, solamente fue una noche, para mí no significa nada, y ellos creen, no hice nada, porque como no entregué el corazón, no te he sido infiel. Entonces queremos ver que ellos entiendan lo que significa la infidelidad y el contrato, el acuerdo que ustedes tienen dentro de su relación.
0: Esther, muchas gracias. Como siempre, estos temas son temas, yo creo que fascinantes, temas que uno piensa que van a ser simples, pero que son temas verdaderamente complicados.
1: Y comunes. Así es, y sí, esperemos que no, pero si las persona que nos están escuchando quiere saber un poquito más acerca de estos temas, cómo se pueden contactar y cómo pueden eh, encontrarla.
2: Claro. Nosotros estamos en Arlington, Positive Actions International. Nuestro número de teléfono es 817-807-0058. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales, Instagram, Facebook, Positive Actions International. Y solamente lo ponen y nos van a encontrar ahí.
0: Muchísimas gracias, Esther, por haber sacado de tu tiempo para estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes.
0: Alexis, el tema ciertamente... Ciertamente un tema picante, picante, claro, complicado. Y, y,
1: y, y con un poquito de estrés, la realidad, porque eh, <risa> la, las personas que viven bajo ese estrés de, de, de esconderlo todo, yo no sé cómo lo hacen, pero de verdad que, como dije ahorita, pórtese bien porque se va a ahorrar
0: muchos problemas. Así es, y... Yo espero que usted se porte bastante bien y escuche todos nuestros episodios. Usted sabe que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Estamos en lo que es Roku Live TV, tanto en Telemundo Florida, Telemundo Texas. Lo puede ver en todo el país. Lo puede ver a través de nuestras páginas de Internet. Lo puede ver. mire, maneras de vernos o escucharnos existen. Usted haga su, su asignación y escúchenos. Y que nos escriban por las redes sociales
1: esos temas porque nosotros los leemos. Envíenos los temas que ustedes quieran que nosotros aquí estemos descifrando la ciencia de esos temas que vamos a hacer lo posible por contactar a esos expertos para que mire, descifremos la ciencia
0: del tema que a usted le interesa. Así que hoy desciframos la ciencia detrás de la infidelidad y en una próxima ocasión vamos a hablar de otro tema. Hasta la próxima. Hasta la próxima.